0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast MEL, que tem como filosofia inspirar a liderança feminina em operações. Eu me chamo Suelen Schneider de Maria e serei a host deste episódio. Hoje eu tenho o prazer de receber a Suzy Claire Brunhara, executiva de Supply Chain e uma das nossas diretoras fundadoras do Instituto MEL. Antes de iniciar, eu gostaria de apresentar a nossa convidada. A Suzy Clare Brunhara executiva de supply chain, como eu já falei, atuando hoje como diretora de end-to-end -end supply chain na Royal Canin, empresa do Grupo Mars. Ela é formada em engenharia química pela Universidade Federal de São Carlos, com mestrado pela Unicamp e MBA pela Fundação Getúlio Vargas, além de ser certificada em gestão de produção e inventário pela APEX. A Suzy é uma das diretoras fundadoras do nosso Instituto Mel e sponsor do grupo de afinidade de gênero da Mars. Ela é mãe do Tiago e da Mariana, é, o que reforça, né, e ela reforça, que é possível ter uma, uma carreira profissional e ser mãe, esposa, cidadã. A Suzy tem mais de 25 anos de experiências em, em diferentes empresas multinacionais. Possui resultados comprovados, atuando desde o planejamento da demanda até a entrega do produto ao consumidor final e na liderança do planejamento estratégico da organização. A Suzy possui experiência internacional também, atuando em diferentes países e culturas, como a Holanda, Inglaterra, Austrália e o México. Suzy, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui conosco e já para iniciar, que experiência, que carreira bacana você tem e traz aqui para nós hoje? Estou curiosa aí pro, pelo nosso bate-papo.
1: Oi, Suelen, obrigada. É, obrigada pelo, por estar aqui, pelo convite. Também estou bastante feliz em poder compartilhar um pouquinho aqui da, da minha história com vocês e bater esse papo com vocês.
0: Legal. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria te pedir que você nos contasse um pouquinho aí da sua jornada de liderança.
1: Bem, eu comecei minha jornada como líder muito cedo. No meu primeiro emprego, logo após me formar, quando eu fui contratada como supervisora de produção na Mars. E recebi o desafio de iniciar o um segundo turno de produção de uma fábrica. Tendo que contratar, treinar e desenvolver uma equipe de mais ou menos 24 pessoas. Então, você imagina, recém-formada. Primeiro, né? eu tive a sorte de estar numa empresa que me deu a oportunidade, que acreditou no meu potencial, né, e que investe fortemente em capacitação para formação de líderes, onde eu fui exposta a vários treinamentos de liderança, comportamental, e, com isso, tive acesso a muitas ferramentas para o meu desenvolvimento como líder. Mas não foi só capacitação que me ajudou. Eu também tive líderes e colegas com quem aprendi muito, principalmente pelo exemplo. Eu sou, Suelen, uma pessoa super observadora de comportamentos. E, dessa forma, eu aprendo muito. Quando eu observo comportamentos que eu admiro, eu procuro adotá-los, eu tento exercitá-los. E quando o comportamento observado não me engaja ou gera um impacto negativo em mim, eu me policio para não tê-los. Então, eu também aprendo muito através dessa observação. E isso sempre foi um drive na minha liderança. E, normalmente, o que serve para mim, né, eu tento retê-los, eu tento praticá-los, e o que não serve, eu procuro cuidar muito para não tê-los, para não expô-los e para não repetir coisas que eu vejo que não me, não me agradam. É, então, nessa parte, né, então, além da capacitação, exemplos, observação, ajudou muito no meu processo de formação como líder. E, depois dessa primeira experiência como líder, gestora, eu segui ocupando posições de liderança em todas as cadeiras que eu sentei, chegando a liderar equipes de duas mil pessoas. Na minha jornada profissional, eu tive a oportunidade de liderar muitos projetos complexos. Por exemplo, talvez um dos grandes, um dos maiores, né, de maior complexidade, foi a terceirização de toda uma fábrica. Momento em que eu fui muito desafiada como líder a manter as equipes comprometidas, equilibradas emocionalmente, trabalhando com qualidade e segurança né, num momento tão crítico como aquele, mesmo sabendo que alguns deles sairiam da empresa após essa transição. É, Estar muito próximo das pessoas com uma escuta ativa, empática, é, procurando entender, né, realmente conversando, comunicando de forma assertiva os próximos passos, garantir o sucesso desse projeto. Então, aqui eu compartilho um pouco né, da, acho que da minha formação e de, 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 de como eu vejo né, o papel de líder também em momentos críticos.
0: Muito legal, Suzy. Te ouvindo falar, me veio assim, duas palavras assim, que, que refletem para mim um pouco do que você colocou uma liderança reflexiva, né, com essa parte, não do, só da capacitação, mas os líderes que te inspiraram, e também observação de comportamentos, mas principalmente humanizada, né, é, duas mil pessoas é, te traz uma baita bagagem de como liderar aí pessoas, né, ah, e com certeza, né, tanto nessa liderança de mais aí de duas mil pessoas, de projetos complexos como a terceirização, que realmente não é fácil, eu fico aqui imaginando que você deve ter superado diversos desafios nessa jornada toda para chegar na tua posição executiva. Né? Se você pudesse dividir conosco aqui, quais seriam os maiores desafios que você é, é, teve que enfrentar né, é, durante toda essa jornada? E como que você superou esses desafios na tua carreira?
1: Um dos maiores desafios que eu enfrentei e tenho que admitir que por, as, por vezes eu ainda enfrento, é acreditar que o que é bom para mim é bom para o outro. Eu descobri que aquela história, sabe, de que faça para o outro o que você quer que façam para você, não é bem assim. A gente precisa conhecer as necessidades individuais, específicas né, do nosso colaborador, do nosso associado, o que realmente funciona para ele, né, quais são as suas preferências, o que o motiva e o que o tira fora do controle. E para me ajudar nesse desafio, além de me conectar regularmente com meu time, com as pessoas que trabalham comigo, eu também gosto de conhecer suas preferências. É, eu gosto muito, você deve conhecer, de uma ferramenta que é o MBTI, por exemplo, que ela é uma ferramenta né, que mede indica a preferência da pessoa em relação à personalidade que ela tem, a personalidade desse indivíduo. Então, isso também me ajuda a saber como motivá-lo, né? como dar feedback, como que eu trato essa pessoa, como que eu reconheço. E, inclusive, me ajuda a definir o tipo de projeto e de desafio que melhor tem fit com essa pessoa. E, com isso, aumenta a chance de sucesso. Então, eu acho que é, conhecer... Né? Então, isso é um desafio para mim de liderança, né? de você realmente se, é, olhar para o outro... É, sabendo qual realmente é a preferência dele, não só com os seus olhos. E agora, olhando para mim, que né, comecei a trabalhar 27 anos atrás, e escolhi uma profissão exercida predominantemente por homens, durante muito tempo e muitas situações, eu era a única mulher em reuniões, em discussões e espaços profissionais. E, por vezes, faltaram é, referências de liderança feminina. Então, é, hoje a gente tem muito mais, mas naquela época eram poucas as mulheres né, em posições é, de liderança, e principalmente em áreas né, como supply chain, operações. Então, naquele momento, foi necessário que eu construísse minhas próprias referências, meus próprios modelos, e construísse, na verdade, o meu próprio modelo né, do que seria uma líder feminina em supply chain em operações. Antes de construir essa minha referência, eu me deparei com situações onde eu tentava copiar o estilo masculino da época. Então, às vezes até falando mais alto, é, buscando ter um tom mais agressivo na minha colocação, parecendo ser mais competitiva do que eu realmente era. Né? E o que o que não era verdade. né? Então, essa... Para mim, foi uma armadilha. E é uma armadilha que eu compartilho aqui porque a gente não deve cair nessa armadilha. Né? E foi sendo quem eu sou, foi sendo eu mesma, que eu conquistei meus melhores resultados. Meu espaço e todas as oportunidades que eu tenho tido. A gente pode, a gente deve, né, como líder, como mulher, e como profissional, mostrar as nossas vulnerabilidades. A gente pode a gente pode assumir que a gente não sabe e que a gente quer aprender. Também voltar atrás no posicionamento quando a gente quer entender, voltar atrás no posicionamento quando a gente entende que tem um outro melhor do que o nosso. Né? Então, às vezes, puxa, a gente não quer dar o braço a torcer, não, isso faz parte de um líder também. De olhar e falar, puxa, eu não, não conhecia esse seu ponto. Então, também esse, para mim, é um processo de um aprendizado de liderança. E é isso que nos faz verdadeiros líderes, né, e contribui para sermos bons líderes, líderes de verdade, que contribui para o desenvolvimento da nossa equipe, para o desenvolvimento das pessoas que estão ao nosso, ao nosso redor.
0: É isso aí mesmo, Suzy. Adorei te ouvir falando desses dois casos, que são coisas, assim, muito comuns, né, Uh, quando a gente começa a trabalhar, e a gente tem trabalhado juntas aí com essas frentes de diversidade, você também puxei isso muito aí na Mars, mas a gente tem trabalhado juntas né, no meu, né? Uh, quando a gente fala de diversidade, a gente a. Ah, tem muitas pessoas que têm o um conceito de ah, eu tenho que dar para todo mundo a mesma cota, a mesma coisinha igual, né? Achando que todo mundo tem as mesmas necessidades, e não é isso, né? Então, é é mudar daquela lei de ouro, né? daquilo que não faça para você aquilo que você não quer para o outro, não faça para o outro aquilo que você não quer para você, essa é a chamada lei de ouro, para usar a lei de prata, né? que tem uma, uma, uma pessoa que é muito conhecida aqui e, e também tem podcasts e faz trabalho com diversidade, que diz o seguinte, faça para o outro aquilo que ele gostaria para si mesmo, né? Exato. É o olhar do outro. É. Então, acho que isso é, é bacana.
1: É, e esse foi realmente um dos grandes aprendizados que eu falei. Eu continuo aprendendo isso, né? É. Porque às vezes a gente realmente tenta olhar para o outro e falar, ah, eu gostaria que acontecesse dessa forma, e aí você tenta agir assim. Então, é realmente olhar para o outro como ele quer, como ele é, né? Então, acho
0: que ele quer, isso é. faz
1: muito, muito importante para a nossa pauta e para cada pra, momento que a gente está vivendo.
0: É, não, com certeza. E o segundo ponto que você trouxe aqui, que também é super importante, eu dividiria ele em dois. O primeiro, sobre não ter tantas referências de liderança feminina, que é uma coisa muito complicada. Eu não sei se eu já comentei com você, mas tem um, um estudo que fala sobre confiança, né? Confiança na gente mesma, etc, né? O nosso próprio índice de confiança. É, e esse Confidence Index, que é aqui dos Estados Unidos também, ele mostra que as mulheres têm uma com um nível de confiança baixo nelas, né? E uma das coisas que aumenta muito o nosso nível de confiança é quando a gente ouve histórias de outras mulheres que conquistaram. Então, o fato de nós fazermos esses podcasts, dividir a tua história, dividir outras é, executivas de sucesso, Supply Chain, ajuda muito a criar isso para ter outros tipos de referência, né? E a gente fugir da armadilha da masculinização. Porque é uma armadilha tão fácil de cair que eu acho que todas nós que passamos por isso já caímos uma vez ou outra, né, Suzy? Então, adorei é. que trouxe esse ponto aí.
1: É. Você falando, Sueli, eu também lembrei de um, de um, de um exemplo né, que eu passei também no, no início da minha carreira como líder, e que bom que isso já aconteceu há muito, muito tempo atrás, é, num determinado momento, numa determinada entrega que eu tive, eu ouvi... Você trabalha tão bem que até parece um homem. <risos> Posso dizer que eu acho que a primeira vez, quando eu vi isso, fazer que eu achei um elogio. Olha que, que situação, eu achei um elogio. E, eu, e depois, eu, com o passar do tempo, eu passei a pensar e falei, gente, né? Como assim? Só sendo um homem eu trabalho bem, né? Então, para ver como que. Mas isso evoluiu muito, sabe? Hoje eu olho e eu vejo, a gente conversa muito sobre isso na Mars, né? Que a gente já não ouve isso, e que bom, por mais que a gente fala, poxa, ainda tem muito, tem muito espaço para avançar, né, a parte, a agenda de inclusão e diversidade, mas a gente, olha que a gente já evoluiu bastante, né, que bom, até o momento tem um caminho grande pela frente, mas a gente já, já também já deu grandes passos aí,
0: é, nessa direção. É, com certeza. Bom, você já trouxe aí com essas tuas histórias aí também lições, né, de coisas que as empresas podem adotar, né, eu gostaria de te pedir que você falasse com os líderes é, de organizações que nos ouvem nesse episódio, quais seriam as principais sugestões ou práticas que você recomenda para que eles comecem a fazer, né, uh, para aumentar o número de mulheres em posições de liderança, né, para tornar a vida dessas mulheres mais fáceis e para poder privilegiar também, né, a diversidade de gênero aí na, nos cargos de liderança.
1: Eu acho que se a empresa, a organização, né, ela realmente tem esse objetivo, né, ela precisa, né, uma das coisas que eu, que eu indicaria, é colocar esse objetivo no planejamento estratégico da empresa e é, estabelecer metas que sejam acompanhadas regularmente pelos autos executivos, é, porque eu sou adepta do seguinte pensamento, né, que uma meta, ela direciona um comportamento. Então, você quer mudar? coloque uma meta e a persiga. Então, acho que estabelecer meta, fazer a gestão dela próxima ao qual os executivos, acho que é uma boa prática. É, uma outra prática que eu tenho visto é, e que muitas empresas têm usado é garantir que pelo menos 50% dos finalistas, todos os processos seletivos, qualquer nível hierárquico, seja mulher. Eu digo qualquer nível hierárquico porque... Embora nós estamos falando de posições e lideranças, muitas vezes né, esse processo ele tem que começar na base. Então, você já fomentando né, que a base já esteja, vamos dizer, é, em equidade, né, em equilíbrio, você tem mais possibilidades de, uh, no, no, no aumento, no crescimento da pirâmide, você também ter uh, mais mulheres, maior representatividade. É, um outro ponto que eu trago, é, ter políticas e práticas que criem condições para que a mulher não tenha né, que escolher entre crescer na carreira ou ter uma família. Quantas histórias né, a gente conhece de mulheres que, após serem mães, não conseguiram, não quiseram continuar trabalhando. E aqui um parênteses, tudo bem quando isso acontece. Né? Eu Acho que é tudo bem né, ser uma escolha dela. Mas se isso realmente for uma escolha, faz muito vezes não é escolha, é a falta de oportunidade ou condições para exercer os diferentes papéis. É, outra ação né, que, que me vem à cabeça é criar espaços, né, como você falou dos exemplos, que o um exemplo de uma mulher bem-sucedida, ela fomenta, ela ajuda a impulsionar a outra. Então, criar esses espaços para compartilhar exemplos positivos de mulheres que inspirem a outras a criar esse equilíbrio e também ter líderes, né, homens e mulheres, trabalhando em conjunto para que essa realidade seja possível. Não vamos esquecer que o homem ele é um grande aliado nessa nessa jornada. Uh, também acho importante que as organizações criem condições para que os pais, os pais, homens, se equilibrem, equilibrem seus papéis. A gente não deve limitar as ações das empresas somente nas mulheres, já que estamos buscando equidade de gênero. Então, ter política para os pais, que devem ser os grandes aliados, devem fazer parte da rede de apoio da mulher, também é uma grande contribuição para aumentar a liderança feminina. E vamos lembrar né, que as empresas hoje, elas têm um desafio para atrair talentos, mas elas têm um desafio ainda maior de retê-los. Então, investir em práticas, em políticas, em líderes e Inclusivos
0: fazem diferença. Não, com certeza, você traz aí dicas valiosas e que é, mudam realmente o ponteiro, né, para as organizações no que tange aí a diversidade de gênero. Ah, e eu gostei que você começou pelas metas, no planejamento estratégico e o acompanhamento, tem aquele ditado, né, que a gente usa muito em operações, né. Diga-me como você me mede, que eu me comportarei de acordo, né? Então, é mais ou menos dessa forma. Pegando assim, seja das metas, só para explorar um pouquinho esse ponto, que tipo de meta, qual meta mais importante você colocaria num planejamento estratégico da empresa hoje? Ou quais são as metas que você costuma trabalhar nesse sentido hoje? Ah,
1: eu acho que a meta é de buscar realmente a equidade de gênero, né? Uhum. mais metas de recrutamento uhum. é, e de desenvolvimento também em planos de sucessão. Né? Então, quando você está olhando, por exemplo, um plano de sucessão de uma determinada cadeira, né? como que ela também está balanceado? Né? Então, acho que são é, então são metas. Então, você pode é, buscar fora, né? buscar tentar. Tá? processo de contratação externa, mas no um processo interno também de promoção, quando você abre uma PAC, então, já buscar essa equidade e na base, é, e desde a base, né, quando você também contrata, por isso que eu falei, processo de contratação, desde os diferentes níveis hierárquicos, né, e, e, na, e no desenvolvimento, no acompanhamento da, das promoções, enfim, que acontece internos dentro da organização.
0: Perfeito. Então, então, para você que nos ouve aí, é, fica aqui a dica, né, empresas, líderes que não sabem por onde começar, mas querem começar esse trabalho, é, estabelecer metas, poucas metas, mas metas boas, como, por exemplo, essa parte da equidade, a parte do recrutamento e o desenvolvimento barra sucessão aí, promoção que entra nesse outro fator, eu acho que são bons caminhos, né, para começar. Uh, dando sequência, nós já estamos chegando quase ao fim aqui da nossa, da nossa, do nosso bate-papo, tudo que é bom passa rápido, né? Uh, Para fechar com chave de ouro, eu gostaria de te pedir que você fale diretamente agora com as mulheres que nos ouvem é, e que buscam né, essa, é, essa jornada de liderança nas suas organizações, Quais são os principais atributos que elas deveriam investir tempo hoje para elas desenvolverem e quais os comportamentos nocivos à carreira que elas deveriam evitar, na tua opinião?
1: Eu, uh, eu começo dizendo e né, é, convidando né, as mulheres a investirem na sua formação e no seu desenvolvimento. Isso é seu e ninguém tira de você. É, então, buscar realmente se desenvolver, buscar se capacitar cada vez mais, né? é, é, isso ajuda muito a você estar preparada para o seu próximo passo. E confie no seu potencial. Se valorize e se desafie. As, nós, mulheres, né, muitas vezes, e já é um comportamento conhecido, a gente, é, a gente tem pouca, muitas vezes pouca confiança. Né? Então, como que a gente precisa nos valorizarmos mais? A gente precisa acreditar mais na gente. Né? A gente é capaz. A gente tem que ousar mais. Nós, mulheres, somos menos ousadas. Eu acho que a gente precisa ser mais ousada. E quando eu falo usada é isso, poxa, eu posso chegar lá. Essa é uma cadeira que eu quero. Acho que eu posso, eu posso ter essa cadeira. O que, que eu preciso fazer para sentar nessa cadeira? Né? E aí vem a preparação, vem a sua formação. É, não fique na sua zona de conforto, esperando que algo aconteça. A gente tem que ir para cima. A gente tem que lutar pelo que a gente acredita. É, uma outra, uma outra frente, outro conselho que eu dou é busque mentores. Pessoas que possam contribuir com a sua jornada. Às vezes, ou muitas vezes, né, as histórias não são exatamente as mesmas. O momento pode ser outro, mas falar com alguém que já passou por situações semelhantes à sua ajuda a ver que você não está sozinha nessa jornada, que isso não é uma coisa específica com você né? e que é possível superar determinadas situações. Além, né, a mentoria também te ajuda a dar ferramentas para fortalecer, te fortalecer na sua caminhada. E um comportamento, na hora que você fala de um comportamento nocivo, é, para mim é um comportamento que eu acho extremamente nocivo, é o de vítima. Eu acho que nós não podemos ter comportamento de vítima. Então, isso paralisa e tira a nossa responsabilidade pelo nosso futuro nós somos donas da nossa história, né, então seja protagonista e voe para onde você quiser, acho que esses são os meus conselhos e as minhas reflexões aqui nessa pergunta.
0: Excelente mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo aí, Suzy. Suzy, muito obrigada mesmo pela tua presença aqui conosco hoje, é, pessoal, é, essa foi a nossa, o nosso bate-papo aí da, da jornada de liderança da Suzy, é, que é uma jornada reflexiva, humanizada e de muita ação. É, para as mulheres aí, repetindo as palavras da Suzy, vocês não estão sozinha, é, busquem né, as referências, as inspirações e vocês estão no caminho certo aí para a jornada de liderança. Pessoal, espero que a jornada da Suzy Clare tenha inspirado vocês, é, mulheres e apoiadores da liderança feminina, assim como me inspirou, adorei esse bate-papo aqui de hoje, Uh, e se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres ou deixe o seu comentário. E para conhecer mais sobre as nossas associações e iniciativas, acesse www.institutomel.org. Gratidão e até o próximo episódio.